0: 大家好，欢迎收听新一期的子木淘宝内训，我是主播大海，一六年开始喊的内训，呃，喊到了今天，终于真的快成为内训了，非常非常感谢对我们支持的听众。这是我第一次误打误撞进入自媒体，没想到第一次推出的社区得到了这么多热心听众的支持，嗯，说句心里话是出乎了我的意料的。那在这里再次感谢那些支持我们的听众，非常感谢你们。那前几天一直出差在外，嗯、呃，没有随身带那个录音设备，所以呢，我让那个黑哲老师啊帮我带了几期节目。然后在外的日子里啊，也受到了那个雾霾的毒害吧，所以到了晚上就会发高烧嘛。关键的奇迹就是说，白天呢这个症状又会减轻，所以在外那些天呢，就差不多就是白天能够干干活，然后到了晚上就又发烧了。呵呵这个可能有奇迹啊。总之呢，就是嗯，那些天还是蛮想念大家的，所以一回来就马不停蹄的就录了这个节目吧。呃，标题大家也看到了，就是如果有一天我们不做淘宝了，做什么？为什么大过年的说这么一个让人丧气的话呢？怎么讲呢？可能大家还不太了解现实中的我吧。那现实中的我就是这样一个性格，我做任何事情都会先想一下那个最坏的情况。我总觉得，如果我们做了自己最大的努力，比较好的局面就是我们这些努力的一个合理的回报。但是千万不要认为就是我做出了努力，一定会有一个好的回报，这个是肯定不能划对等的，因为还有运气，可能还有大趋势。这就是所谓的天时地利人和。那作为一个创业人啊，不能够经常去想那些好的这种情况，我们其实应该更多的时间去考虑差的情况，做好最差情况发生时的各种准备，内心要无数遍的去演示各种对应的策略，才能够让这个危机来的时候不会两眼发愣啊。这就不像一个合格的创业人了。那对于电商人，最差的情况是什么呢？对的，就是有一天你发现。你再也不能做这个行业了，或者说你再也不适应这个行业了，那这个时候你该怎么办呢？如果你立刻马上说啊，大海老师，我想过了，如果我不做淘宝了，那我就去上班。那如果你这样回答，我就无言以对啊。现如今技术迭代非常的快，所以我们看着一些行业迅速的崛起，也可以看到一些行业快速的覆灭。你要去适应这样的一个社会节奏，不仅需要强大的学习能力。也需要各位有一份危机感。记得很早以前大学毕业的时候，学校有请过一个职业导师给我们上课，大致讲的就是关于职业成长性和职业技能的跨行横移的这么一个话题吧。那先讲一下什么叫职业成长性呢？那简单说就是一个职业的认知度和一个技能的迭代吧。比方说，嗯、呃，蒙牛的牛根生，他是从一个洗奶瓶工人成长为企业领导人的。那关于职业的成长性，他的经历应该是一本活的教科书。这里举这么个例子，大家应该有会有一个大概的想象或者感受，具体就不摊开讲了，因为我也不是这方面的专家。那什么是职业的跨行业的横移呢？还是打个比方，比如我是一个程序员，那么如果有一天我想去竞选那个产品经理这个职位，那我之前当过程序员的这个职业经历就会为我的这个竞选加分不少。再比如说呢，我是一个汽车 4S 店的销售。那如果哪天我想去做其他行业的销售，那么我只需要了解一下那个行业的一个概况，我就能比普通人更快的去，呃，介入这个行业，做出一些成绩来。因为销售底层的这种技巧和方式是相同的。那有些听众听到这里应该就明白了，这里其实谈了两个点，一个是关于一个行业的纵向发展，对一个行业深度的了解和深度的沉淀的这么一个过程，另外一个就是说你的一些技能跨行业的一种兼容性吧。那么我觉得一个聪明的，我觉得一个聪明的职业人或者一个创业人都需要不断的去提醒这两点。为什么要讲这个话呢？因为我看到很多做了很多年的淘宝运营，一旦跳出这个淘宝。这个行业啊，往往是一脸迷茫的，不知道自己去做什么工作，非常非常狼狈。年纪轻轻的就感觉像中年危机一样。那电商行业的工资，客观的讲是不低的，就会导致他们低工资的工作就不愿意去做，然后高工资的工作一般都需要一些就职的经验。但是他们在那个电商上学到的一些旁门左道，对于其他行业是没有半点兼容性的。呃，比如说你给他，哪怕说是你给他一个公众号，我相信很多人也是不知道怎么运营的。那像这样的人见多了，我觉得就有必要把这个话题在这里提一下。希望大家也想想，那这个话题虽然沉重，但是值得花点时间去考虑。我们能不能在退出一个行业的时候啊有所成长？那我们能不能在退出一个行业的时候不那么狼狈？能不能在退出一个行业的时候进入另一个行业？不是小白，那希望大家都能想一想这三个能不能。我看到过很多人频繁的换工作，频繁的换行业，对每个行业每个工作都充满了怨言。然后呢，呃，换到另一个行业呢，又是他新的一段抱怨的开始吧。并且可以总结出来是，他们每次都是从一个行业的底层换到了另外一个行业的底层。打个比方，嗯、呃，我接触过很多客服。在长期的接触中啊，我总结出一个特点，就是客服最喜欢换的工作是财务工作，然后客服最喜欢考的是会计上岗证和教师资格证。你们有没有发现这个情况？那他们这样的一个转移是对的吗？肯定是错的。就如我上面说的，他们从一个行业的底层换到了另外一个行业的底层，这种平级跳是没有任何意义的。无非就是厌烦了自己的工作，找一个新鲜感而已。那么正确的做法是怎么样的呢？我还是用一个例子来说明吧。啊，记得很多年前，是我第一次创业的时候，我招过一名客服。见面的一刹那，他有惊艳到我了。小姑娘长了一张明星脸，身材也高挑。然后几轮问话以后呢，我对她有一个大概的了解。因为家庭的情况吧，她的学历只有初中毕业。只身一人来上海，但是他不怕吃苦，他希望能够靠着自己的努力在上海立足。那个时候我瞥到了一眼他的这个手指的关节，吓了一跳，他这个指关节跟我差不多粗，所以呢，我大概就信了他是一个可以吃苦的人。我就问了他一下，我说你会不会电脑打字呢？他说不会，但是他可以学啊。然后学习期间呢，他可以拿很低的工资。然后就这样呢，我就录用了他。然后在接下来的大概三四天里面吧，他就拼命的学那个打字。三四天以后啊，他已经可以熟练的打字了。三个月以后，他就成了我们公司绩效最高的客服。这样又过了半年，他就成了那个客服的主管。之后不久的一天，他来到我的办公室问我：“呃，公司里缺不缺那个那个美工？”我说：“你干嘛要问这个呢？”他说他想帮帮忙，呃，也不要钱。我是知道他在想什么的，然后就允许他了。没错，两个月以后呢，他就去这个美工部门上班了，然后呢又换到了运营部门，再然后呢就成了我每天接触和谈话最多的人了。他已经成为了我的左膀右臂，我都快要忘了他是我的员工了。因为我在情感上啊，已经把他当成一个合伙人了。有一天，哎、呃，我也不知道发了什么神经，我找他呢去那个阳台聊天。这个事过去都快十年了，但是我到今天啊记得也非常的清楚。我对他说：“那个，也许在张江，我们是一个非常不起眼的公司，但是请你放心，我会尽我最大的可能性开出。”也许是张江其他公司开不出来的工资，然后他当时呢是看着我笑了笑，说谢谢我的信任。再之后没多久啊，他和一个华为的管理人员恋爱了，后来呢他就跟着他的先生去了另外一个城市，在那个城市里，他成立了自己的公司。虽然不不知道具体的情况啊、呃，也没有问过，但是啊、呃、我在朋友圈里看到、啊呃，看到他有发的这种信息啊，我感觉应该是做得不错的。那么这个事情讲完了，我不知道你们听到了什么，是鸡汤还是什么？我觉得这不是一个鸡汤，在这个客服身上完成的这个逆袭啊，并不是偶然的。如果他当时没有来我们公司面试，如果他当时换了一个公司，换了一个行业，我觉得他的逆袭是必然的。不管你们信不信，反正我是信那是什么保证了他这样的一个逆袭呢？是不是他学打字学得很快，然后学他学美工学得很快？呃，我觉得都不是。我觉得这个是人性中那些催人向上的品格和精神，是对成功的这种商业和成功的职场中那种共性的那种坚持，是每天在工作中的感悟和总结。嗯，这种感悟对于有些人来说就是废话，对吧？就是没用的东西。对于那种功利主义者来讲，这些都是可以不要说的、不要听的废话。但是其实这才是真正的干货，这才是真正的精华。人与人之间的差距，并不来源于知识的储备，并不来源于智商的差距。其实人与人之间的聪明程度都是差不多的。好了，那么如果你做淘宝，你把全部的时间全部拿去讨好淘宝规则，那当然我们也可以说这就是一个运营的技巧。如果你把全部的时间都拿去做这个事情，那么如果有一天你不做淘宝了，你就只能上班，而且你得从零开始，因为淘宝的规则是淘宝的，你不做淘宝了，哪怕你对此了如指掌，也没有半毛钱的价值。因为别的行业有别的行业的规则，别的公司有别的公司的规则，所以我在这里呢恳请大家，在做淘宝、在学淘宝的时候啊，也要拨出一部分时间，去考虑一下怎么和供应商谈判，去想一想用什么策略才能拿到更低的价格，用什么计策可以让它更加的配合你，多比较比较不同的货物之间的区别，一定要多跑市场。我就认识那么一个人，他在嗯之前的那个节目里面，就是《大鱼闲谈》的那期节目里面，那个夏夏，她是一个非常可爱的小女孩，她就是不懂运营，不懂美工，对淘宝什么都不懂，她只懂客服。也就是说，当然我们这个是开玩笑的，我说的她只懂客服，就是说她只会打字，就这么一个人，你都无法妨碍她在淘宝上一年可以赚一百万，而且这么年轻。但是我觉得她做对了一件事情。他会整天整天的泡在银泰里面不出来，不停的去看各种各样的新款的衣服。他会自身一人跑到韩国去看最新的款式，他会买那种好几千的衣服，一买一大堆，扛回来。瘫在那个地板上，比来又比去，看来又看去，然后再跑去柯桥去看面料，然后再在服装厂里面一待就是一宿，跟工人一起吃饭，一起聊天。我想，如果哪天他不做了，他开一个线下店，依然不会差。我们是否多考虑考虑如何提升自己的服务水平？多和自己的员工交流交流，提高自己的团队管理能力。看看关于团队、关于人事招聘的这种书，多想一想商业本质的东西。因为这一些知识、这些总结、这些感悟是真正的干货。这种知识、这种经验是可以跨行业、跨领域的。这些东西的储备，可以在那一天，你不做淘宝的那一天，依然可以信心满满。不那么窘迫。到时候呢，我可能会在社区里去谈一些这样的话题吧。这些话题跟淘宝无关，但是对你也许有好处。哪怕哪一天你离开了淘宝，这些东西对你依然有用。那问题是问不完的，我们的解答也是解不完的。我们不会成为你的拐杖，也不会成为你的救命稻草。除了提供一些必要的技术知识，我在考虑我们是不是也可以去探讨一下生意的本质这些事情。我不确定你们是不是对这个感兴趣，但是。我会觉得这些东西其实更有营养。我非常希望各位有独立思考的能力，不要去碰到一个问题就问，碰到一个问题就问。我这里举举几个例子吧，就是二零一三年到二零一四年的时候啊，淘宝布局那个移动端了，然后喊嘛是喊了，但是当时那个成交啊依然是 PC 的占比比较大，所以那个时候就有人问我，呃，该怎么办呢？要不要立刻马上跟进去布局那个移动端？我记得我当时这么回答的，我说你如果是一个大品牌，那你就动手做；如果不是，就盯着中国移动、中国联通，什么时候把费用降到了老百姓舍得用了，就什么时候第一时间跟上。就这样盯着，时刻准备着。只要他一降低他的资费标准，我们就立刻上。那也许有人说我短视了，是吧？但是我知道当时我自己有几斤几两，这样做可能是当时我那个体量最优的选择了。然后成交大量集中在移动端了呢，马上又发生了一件事情，就是一瓶的这个商品展现量啊急剧下降。那么淘宝在那个时候就提出了一个什么样口号？我想很多人肯定还记得。一百万个一百万，他要去扶植一百万个一年赚一百万，还不知道是做一百万营业额的这么一个计划，呃呃，具体我可能记不太清了。那为什么他要这样做？他不这样做行不行？对吧？与此同时，他也提出了那个千人千面。其实这个一百万个一百万跟千人千面是一码事儿。如果不这样做行不行呢？那我们是怎么去思考的呢？如果不这样做，当然不行。因为你一瓶的这个商品展现量急剧降低了，如果你还不去千人千面，如果你还不去扶植那些小而美的卖家的话，那么今天我们能活下来的店可能只有之前体量的十分之一了，十分之九的店会都会死掉，因为流量会大量集中在头部的那些商家。你们想想是不是这么一个道理？所以他才提出了这个一百万跟一百万，他是被逼着去提出来的，并不是说。哦， oh, 他当时突然觉得啊、哦，我要去扶持一下这个小卖家，并不是，他是被逼的，他没有选择。大家知道，现在淘宝对高客单的扶持力度比较大，然后，呃，又会有人问淘宝会不会改变这种高客单的扶持？我觉得不会，为什么呢？还是之前那个原因，因为单品的那个展现商品变少了，导致竞争加剧，导致流量会越来越贵，非高客单的这个商品会难以维系的。淘宝为了保证自己的营收，他还是会去扶持那个高客单。当然，淘宝不是像我这样说的，他说了一大堆的这种非常漂亮的官话吧。如果说你们看新闻不思考呢，就会觉得嗯，淘宝是动真格要提高产品质量了。真的是这样吗？起码一个很简单的道理就是高客单不一定等于高质量嘛。他其实也还是为了他自己，为了抵御流量越来越贵的这么一个问题才这么做的。那淘宝做春淘的时候，我在想，好嘛，终于对最后的那一批人下手了。然后这批羊毛也被薅完了，就干嘛呢？对了，然后就看到了嘛，现在的搞的那个新零售。这里可能有人要说了，他说：“大海，你要不要这样？这么高端的事情，在你嘴巴里变得这么 low？” 啊、呃，那我也不是故意要把事情说 low 的，我只是觉得他们的高端呢有点复杂。我呢是用小人之心呢，把它总结了一下。把这个复杂的事情呢搞得简单一点，这样呢我就还能应对一下，不然太复杂的事情我都无以应对。那上面说的呢，反正都是已经发生的了。呃，事后诸葛亮毕竟还是蛮多的。那我这里再斗胆的猜测一下还没发生的事情吧，先说一下一个概论吧。我个人感觉啊，未来几年这个标品将越来越难做，那个飞标的春天会到来。说一下依据吧。首先说一下这个标品为什么会越来越难做，有几个方面啊。第一个就是说标品的这个销量权重太高了，然后现在这个刷单是越来越难刷，越来越贵，然后刷单好的平台也非常非常的少吧。这些个点都会吃掉本来就不高的那些利润。我估计后面移动端的这个流量每年还会涨，大趋势来讲也看不到有降低的可能性吧。那这些都会导致利润会被压缩的比较厉害，呃，当然这还不包括那个库存的风险。第二个呢是京东、呃，网易严选啊等等这种平台，他们其实做的应该都是标品居多，所以说，呃，这些都会成为淘宝非常强大的一些对手吧。但他们抢的也是淘宝这个标品类目里面的这种销量，对阿里的标品会有一个不小的冲击的。然后第三点呢是，呃，新零售的布局其实也是以那个标品为主的。那线下将吹响对线上反攻的第一波号角。这里还得要提一下的，就是类似于像名创优品之类的这种线下新的零售品牌，那我是去过几次的。那消费体验说真心话是还行吧，还是不错的啊。然后这些新兴的这种品牌也会抢夺这个淘宝标品的这个市场体量的。总的来说就是腹背受敌吧，一方面是成本的高涨是吧，利润被压榨；另外一方面，竞争对手的这个挤压吧。那接着说一下那个飞镖，看好飞镖的一些个原因。第一个呢，就是说飞镖，在我来说就是一些有钱人看不上，然后没钱人做不了的夹心饼干。呃，我打个比方啊，像什么这种自制的这种手珠啊，然后像那种什么滑板达人参与设计生产的这种滑板啊，然后像这种手工达人做的那种包包啊，啊这种东西啊，你叫有钱人怎么去弄啊，是吧？这么一点点体量，他们就看看不上。啊，去做嘛又太烦，像那个网易啊、京东他们都没法介入，啊，名名名创优品也没法介入，因为因为你这个品质如果不稳定的话，它全国这么多加加盟店就就没法玩了。这个这样一来的话，跑掉了很多这个竞争对手。第二个呢，就是个性产品啊。呃，没必要有很大的销量啊，消费者更多的会去认产品，而不会去比销量，这个就不用去什么刷很多单啊，大大降低了这个运营的费用。呃、另外一个就是说，很多的飞镖啊，这个店主也是会参与其中的，就是会参与生产啊、呃，那这样的话也是在一定程度上可以控制一下成本，那么利润呢，就这样可以被做大，是吧？第三点就是消费升级啊，那消费人群的这个总体购买力也在提高，加上互联网的这种去品牌化，导致这个消费的能力和消费的多样化、个性化。这会成为一个大趋势，呃，所以说以上这些判断的话呢，我觉得标品会越来越难做吧，非标反正我是比较看好的。当然，这是一家之言，兼听则明，偏听则暗。节目最后，我来说一个听众的问题，他是加了小安的微信，然后呢写了很长的一段文字，等于把自己近几年的这个工作经历都讲述了一遍，同时也提了一个困惑了他蛮长时间的一个问题吧。然后希望我能解答一下，我觉得他的问题还具有一定的代表性，所以，呃，让小安在征得他同意以后呢，节目里就呃来回复他一下。首先，先简单的说一下他的情况啊，他是一五年开始做淘宝的，估计是做的不是非常的成功吧。然后他去上班了，然后上班的工资呢也不太高，所以又紧接着就开了这个线下店。那现在也是结婚了的，家庭的开销啊，生活啊，就感觉到了一些压力。作为老婆来说，是鼓励他出来创业，鼓励他出来做的。然后呢，他现在会有一点点的犹豫，希望我给他一些建议。其实我这期节目啊，这位听众，如果你听进去的话，你的困惑我已经解答了。呃，你看你这几年的这个几次改变，像不像我在这个节目之前说的，你一直在做那个评级跳？就是在做一个底层的一个平级条，这样的这种换行业也好，换工作也好，是没有半点提升的。不论你换多少次，都不会有什么提升。首先你要改变的是这个问题，而不是考虑是不是要独立出来创业的这个问题啊。呃，我觉得就算是打工，也有人能做到什么打工皇帝啊，也有人能拿到老板的股份的，是吧？所以说，呃，你首先要提升一下你自己的这种认知。那我这里举个例子说一下你开店的那段经历啊，因为你那段经历在这个微信里讲的比较细，在节目里我先说一下吧。他那个开店经历是这样的，就是说他在一七年的时候拿自家的这个门面开了一个女装店，但是呢好景不长啊，紧接着周边就开了一些一样的店，那竞争一下子就变大了。那于是呢在二楼呢又开了一个童装店，走低价啊。那我是你呢，我就不会这样去开店了。首先，你开这个女装店之前，我觉得就要想好，如果周围开了一大波同样的店，你该怎么应对？那这一点也是我在这个节目之前有说的，你得时刻准备好，起码脑子里已经过了很多遍了，各种应对方案，对吧？都已经过了很多遍了。如果发现竞争大了，你跑二楼再去开一个童装店呢？我就更加不赞成了。这根本就不是解决问题了，非常有可能的就是一个问题还没解决，又带来了另外一个问题。线下生意呢，我也有做，我也有参与。但是我觉得我在做线下生意的时候，我会有一个习惯，我要问问我自己，在做这件事之前，我都会问一下我有没有技术门槛，我有没有资金门槛，我有没有人脉门槛。这三个问题，我有没有技术门槛？我有没有资金门槛？我有没有人脉门槛？所以我希望你也问问自己这三个问题。如果你能有呃两个门槛，那么你这件事情的胜算就已经不低了。哪怕是你只有一个门槛，我觉得你也是值得去搏一下的。如果你三个都没有，那我还是劝你放弃比较好。那我们来分析一下你这个案例。你家的门面会不会是一个门槛呢？我觉得应该不会，对吧？呃，然后你的批发渠道，我觉得也不会，因为这个信息透明的社会，呃，这个肯定不会是一个门槛。那你开一个女装店也好。开一个童装店也好，人脉门槛应该也不存在，所以换成我呢，我可能就不会去做了，因为你没有任何的商业的自我保护的屏障。那为什么要有门槛？因为没有门槛就会遇到像你这样的情况，别人看你生意好，哪怕生意不好，都会有一大趴拉着人冲进来跟你抢这个市场。对吧？所以说，构建起一个门槛，起码能够是阻击一大部分想要冲进来飞一杯羹的人，羹少人多的深夜，那除非是你觉得自己的时间不值钱，不然呢，就变成了赚了点小钱，而亏完了自己的青春的这么一个活你觉得值得吗？如果你想清楚这些问题，那么我的建议就和你的老婆是一样的，那你就大胆的出来创业吧。可能这里有人要说了，大海，你整天说一些形而上的东西，这些道理呢，我们都懂的，但是做起来哪有这么简单呢？嗯，那这一期节目呢是,是时间差不多了，我想下一期节目我就举一个案例来说一下，啊、呃，我今天说的这个三个门槛的问题，就是说，如果我是这位听众，我在线下去做一个生意，我会。呃，选择怎么样的生意，我会怎样去做这件事情？我这个案例会和我们的学习社区做一个结合，来做一个详细的讲解吧。那这期节目就先录到这里了，听到最后的都是铁粉，感谢大家的收听，呃，感谢大家对我们社区的支持，这集就先说到这里了，我们下期再见。